0: Kasyaf al-Mahjub Musim gugur tiba dan daun-daun berluluan Namun taman cinta yang terhampar di jiwa Abdul Jalil Justru dipenuhi bunga aneka warna yang menebarkan wangi dan membius penciuman mereka yang dimabuk asmara. Ia merasa ada tangan gaib yang menuntun khayalnya memasuki taman cinta. Ia menyaksikan keindahan demi keindahan yang menyelubungi citra nafsa. Disingkapkan sehingga mabuk dan tersungkurlah jiwanya di atas hamparan rumput keindahan. Jika malam datang kesunyian dan kesenyapan. melingkupi segenap penjuru cakrawala jiwanya keindahan taman cinta yang terhampar di jiwanya sering berubah menjadi gurun gersang yang dipenuhi pasir dan bebatuan di dalam gelap gulita ia merasa kebebasan jiwanya terbelenggu di balik terali penjara kepedihan Lingkaran derita yang dialaminya sejak kanak-kanak hingga sekarang tiba-tiba terpampang memasuki sungai kenangan jiwa yang airnya terasa sangat pahit. Pancaran citra keindahan nafsa yang memesona Abdul Jalil ternyata tidak memberikan makna apa-apa bagi harapan-harapan yang melintas di jiwanya kecuali kepedihan yang ketir dari hati yang merana. Belum pernah ia merasakan kepedihan seperti yang sekarang ini. Pangkal kepedihan itu terjadi ketika suatu sore entah disengaja atau tidak Ahmad atau Walut mengatakan pekan depan akan ada pesta sederhana mengundang para fakir janda tua dan anak yatim untuk merayakan perkawinan putri sulungnya Nafsa dengan seorang saudagar bernama Haji Burrahman Attaqaluf. Untuk kali pertama dalam hidupnya ia merasa kepalanya disambar petir yang ledakannya meluluh lantakkan ketegaran bukit karang hatinya. Ia merasa samudra darah Yang menggelora di tubuhnya panas sebagai kobaran api Sesaat sesudahnya samudra kesadarannya tersirap dalam kegelapan alam Tubuhnya lemas sebagai tanpa tulang Lidahnya kelu, Matanya memandang hampa matahari angan-angan yang meledak di benaknya Keringat dingin pun mendadak mengucur deras menyimbah tubuh Ahmad Atawalud At yang melihat perubahan pada diri Abdul Jalil menangkap Jasmita bahwa sahabatnya sedang mengalami faktor padamnya api semangat yang menyertai pencarian ruhani. Dia tahu jika hal itu dibiarkan maka sahabatnya akan hancur binasa di tengah perjalanan ruhaniannya. Itu sebabnya dengan penuh kearifan Dia mengungkapkan alasannya menikahkan putri sulungnya Haji Burrahman At-Takaluf bakal menantuku Adalah kawanku yang usianya hanya selisih 7 tahun denganku Ia sangat tua disandingkan dengan nafsa Wajahnya juga tidak tampan Saat ku beritahu Nafsa langsung menangis sedih Namun kukatakan kepadanya Lebih baik kita mereguk kepedihan di dunia Jika itu berakibat lahirnya keselamatan dan kebahagiaan kita di hati ratunya Aku sadarkan nafsa bahwa selama kita hidup di dunia ini Hendaknya jangan mencintai sesuatu selain dia Sejak awal kita harus mengambil jarak secara kejiwaan dengan segala sesuatu di sekitar kita. Entah itu istri, suami, anak-anak, saudara, orang tua, rumah, benda, kekayaan, bahkan kebanggaan diri jelasnya. Namun Tuhan, desa abu dengan bibir bergetar. Bukankah dengan keputusan itu berarti Tuhan telah menyiksa hati putri Tuhan sepanjang masa? Bukankah Tuhan telah menjerumuskan putri Tuhan kelemba derita yang tanpa akhir? Terserah penilaian orang atas apa yang telah kulakukan, kata Ahmad Attawalud. Aku memiliki alasan tersendiri. Abdul Jalil diam. Ia menelan air ludah, namun tenggorokannya terasa kering. kah Tuhan kenapa aku menikahkan nafsa dengan orang yang lebih tua? Tanya Ahmad atau Alut memancing. Abdul Jalil menggeleng lemah. Keputusan itu ku tetapkan setelah aku yakin bahwa putriku diam-diam mencintai Tuhan. Begitu pula sebaliknya, kata Ahmad atau Nafsa mencintai saya? Nafsa mencintai saya, Abdul Jalil tersentak kaget. Ia rasakan kobaran api menggelora di dalam dadanya. Ya, jikalau demikian kenapa Tuhan justru menikahkan putri Tuhan dengan orang lain yang tidak dia cintai? Sergah Abdul Jalil bertubi-tubi. Apakah Tuhan merasa hina memiliki menantu saya? Apakah karena saya orang Melayu yang sebatang kara? Apakah karena Tuhan tahu bahwa saya orang miskin yang tidak memiliki apa-apa di dunia? Aku tidak peduli apapun, kata Tuhan. Tugas Ahmad Attawala menarik napas panjang. Maksud utamaku adalah demi keselamatan putriku sekaligus keberhasilan Tuhan dalam meniti jembatan menuju dia. Keselamatan, keberhasilan, tanya Abdul Jalil penasaran. Keselamatan apa yang Tuhan ungkapkan jika kenyataannya Tuhan justru menyiksa kehidupan putri Tuan lahir dan batin? Keberhasilan apapun yang Tuhan maksudkan jika kenyataannya Tuhan justru menorehkan luka, tak tersembuhkan di hati saya. Aku tak peduli apapun penilaian Tuhan, kata Ahmad Tawalud. tata Aku tidak akan mengorbankan putriku menjadi sekutunya bagi Tuhan. Aku tidak akan menikahkan putriku dengan siapapun yang telah dipilihnya menjadi kekasih, tetapi belum mampu menjaga kesetiaan kepadanya. Maksud Tuhan, Abdul Jalil terkejut. Tahukah Tuhan bahwa dia maha pencemburu, Taukah Tuhan bahwa dia tidak mau diduakan? Dan sadarkah Tuhan bahwa hati Tuhan sendiri sebenarnya belum utuh mencintainya? Bukankah hati dan pikiran Tuhan belakangan ini selalu terarah kepada yang selain dia, yakni putriku nafsa, tanya Ahmad atau walut bertubi-tubi? Abdul Jalil terperangah, dicejar pertanyaan demi pertanyaan, secercah kesadaran memancar dari kedalaman hati dan pikirannya. Namun bagaikan burung patah sayap, tanpa daya sedikit pun, ia menyaksikan kesadarannya terbang ke langit luas, meninggalkan dirinya terkapir kesakitan. Melihat sahabatnya tak berdaya, Ahmad Attawalud berusaha membangkitkan semangat dengan wejangan dan petunjuk. Tahukah Tuhan, kisah Ibrahim Al-Khalil, sahabat Allah yang sampai tua tidak dikaruniai putra? Tahukah Tuhan bahwa saat Tuhan memberikannya penyambung keturunan, kecintaan Ibrahim Al-Khalil menjadi berlimpah dan meluap-luap pada sayang putra, yaitu Ismail? Tahukan Tuhan, apa yang diperbuatnya setelah menyaksikan keakrapan dan kecintaan Ibrahim Al-Khalil terhadap putra tunggalnya tersebut? Saya paham itu Tuhan Sahabat Abdul saya lemah. Ya Allah menguji kadar cinta Dan kesetiaan sahabatnya Dan Ibrahim maupun Ismail Mampu membuktikan bahwa Di atas segalanya yang utama Hanya Allah Hubungan bapak dan anak pada Hakikatnya tidak ada Itulah puncak dari Tauhid Yang dikenal Ibrahim Al-Khalil dan putranya yang termaktub di dalam inti syari La ilaha illallah tidak ada sesuatu bahkan ilah-ilah yang lain selain Allah sekarang apakah Tuhan mampu menahan kepedian dan derita jika setelah Tuhan menikahi nafsa karena dialah perempuan pertama yang Tuhan cintai dengan sepenuh jiwa Tuhan mendapatinya sakit dan mati. Sanggupkah Tuhan dipisahkan dari nafsa setelah Tuhan meraguk kenikmatan darinya? Sanggupkah Tuhan menerima kenyataan bahwa sewaktu-waktu dia direnggut dari sisi Tuhan? Tentang Ahmad Attawalu. Bukankah sekarang ini saja sebelum Tuhan kenal benar nafsa, Tuhan sudah tidak mampu menahan kepedian akibat terpisah darinya? Oh Tuhan... seru sampai berlutut memegangi kedua kaki Ahmad atau saya sadar bahwa apa yang sedang saya alami ini adalah kesalahan besar saya sadar bahwa kehadiran nafsa bisa menggagalkan perjalanan saya menuju dia saya sadar bahwa nafsa adalah bagian dari hijabnya. Namun tuan, saya sungguh-sungguh tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghapus citra nafsa dari hati dan pikiran saya. Saya benar-benar tak berdaya, tuan. Tolonglah saya, oh tuan. Tuan Abdul Jalil, kata Ahmad Atawaludli. Bukankah selama ini tuan merasakan dan menghayati afal Allah secara nyata? Nah, Dalam kasus yang tuan alami sekarang ini, apakah tuan beranggapan bahwa tuan memiliki niat dan kemampuan pribadi untuk berkehendak dan berbuat terutama mencintai nafsa? Tidak, oh tuan, kata Abdul Jalil pedih. Saya sadar bahwa saya tidak memiliki kemampuan apapun sekarang ini saya benar-benar tak berdaya bahkan meminta tolong kepadanya pun saya seperti tidak mampu saya seperti sebutir debu diempas angin jika tuan sudah sadar akan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri tuan kata ahmad ataulah tenang maka tuan sebaiknya pergi ke bagdad Di sana tuan dapat tinggal di rumah saya. Saya tahu tuan tidak akan kuat menahan perasaan ketika harus menyaksikan nafsa bersanding di pelaminan dengan suaminya. Pemandangan itu akan meremukkan hati tuan. Saya akan mengikuti apapun perintah tuan. Itu sangat baik tuan untuk menuju muaranya. Tuan harus menjadi putiran air yang baik dan setia mengikuti arus. Bolehkah saya bertanya satu hal? Soal apa? Dari manakah Tuhan tahu jika nafsa putri Tuan diam-diam mencintai saya? Ibunda saya yang memberitahu. Sebagai orang tua yang sudah berpengalaman, beliau menangkap isyarat yang terpancar dari kedalaman jiwa Tuan saat bertatap mata dengan nafsa. Yang diikuti oleh perubahan sikap tuan. Beliau tahu Tuhan diam-diam memandang rasa cinta kepada nafsa Dan satu malam lewat kata-kata halus penuh kebijakan Ibunda saya berhasil menggali perasaan nafsa Apakah penjelasan ini penting bagi Tuhan? Apakah Tuhan masih berkukuh untuk menyimpan harapan dari selain dia? Bukankah Tuhan harus bertobat? Saya paham Tuhan dari menunduk dengan wajah memerah saya akan patuh kepada Tuhan sebagai pembimbing rohani saya dengan kepatuhan seperti mayat yang tak memiliki kehendak dan gerak sendiri saya pun pada hakikatnya tidak memiliki kehendak dan gerak sendiri semua adalah darinya semata wala walakowwada illa billah Tidak ada daya dan kekuatan kecuali darinya, timpal Ahmad Adawalud. Bagai prajurit kalah perang, demikianlah Abdul Jalil dengan langkah tertatih-tatih tubuh lunglai, wajah kusut masai, dan pakaian lusuh melintasi jalanan berdebu menuju arah Baghdad. Perjalanan ke Baghdad dengan melintasi jalur gurun itu memang ia sengaja, meski ia tahu. Menggunakan jalur pelayaran lewat sungai Dajlah akan lebih mudah. Ia sengaja melakukan perjalanan yang berat itu dengan tujuan utama melebur keakuan dirinya di atas tungku berupa pasir, batu, debu, angin, dan sengatan matahari membara. Hanya dengan cara inilah ia bisa melepas bayangan nafsa yang begitu kuat melekat di relung-relung ingatan terdalamnya. Ia berharap perjuangannya itu sekaligus akan memusnahkan segala ikatan kepada selain dia. Panas gurun yang memuai dari atas dan bawah dengan embusan angin kering membara telah menguatkan kekuatannya. Bagaikan belukar di gugusan gurun, begitulah ia melangkah gontai di tengah deru angin yang bersuit-suit. Di antara bibir yang kering dan gemutar, ia dengan teguh menyebut-nyebut asma Allah. Perjuangan melupakan nafsa dari hati dan pikirannya adalah perjuangan terahsyat dan terberat yang pernah dilukukannya selama ini. Belum pernah ia merasakan kesulitan melepas sesuatu selain dia, selain citra nafsa. bahkan saat keakuan dirinya luluh lantak dipanggang bara kesengsaraan gurun bayangan nafsa masih juga merasuki hati dan pikiran meski mulut tak henti-henti melafalkan asma Allah ketika matahari berada di puncak langit dan sinarnya membakar gurun Tubuhnya sudah tidak memiliki keakuan sedikitpun. Fata Morgana berupa air berkilau-kilau. Begitu menarik pandangannya yang mulai kabur dan berkunang-kunang. Ketika ia goyah dan ambruk ke atas pasir, sekilas ia melihat bayang-bayang mendekatinya. Bayang-bayang itu ternyata pengembara bernama Abdus Sukar Ar-Rajul. Tanpa berkata, dia langsung mengeluarkan kantung air dan meminumkannya ke mulut Abdul Jalil. Keanehan terjadi. Abdul Jalil merasakan kesegaran luar biasa. Tubuhnya bugar seolah-olah tidak sedang melakukan perjalanan berat. Ia masih tercengang dalam ketakjuban ketika Abdus Sukar ar tanpa diminta menuturkan kisah Tentang Sheikh San'an yang mengalami nasib lebih pedih dibanding dirinya Sheikh San'an adalah guru tarekat yang memiliki cukup banyak pengikut Ia dikenal sebagai orang saleh Zuhud warak tawadzok Tak pernah mikirkan sesuatu selain Allah Semua pengikut dan kawan-kawannya sangat segan dan hormat kepadanya Lantaran kehidupannya yang saleh dan diabdikan hanya untuk Allah Itulah ia belum menikah sampai usianya masuk setengah abad Suatu saat Syekh San'an melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji Di tengah perjalanan ia sempat singgah di rumah seorang kawannya yang beragama Nasrani Di tempat itulah ia melihat gadis cantik tetangga kawannya itu Entah apa yang terjadi ia mendadak terperangkap oleh persona sang gadis Ia bagaikan kehilangan kesadaran ketika mengungkapkan perasaan cintanya yang tulus Bahkan tanpa malu-malu ia mohon agar sang gadis berkenan menjadi istrinya Gadis cantik itu semula menolak Namun karena Syekh Sanan terus mohon Akhirnya dia bersedia menerima lamaran itu dengan tiga syarat pertama, Syekh Sanan harus bersedia melepas jubah dan surbannya untuk diganti dengan jubah dan ikat pinggang yang disediakan Sang Gadis. Kedua, Syekh Sanan harus bersedia memelihara 100 ekor babi dari fajar hingga magrib. Ketiga, selama memelihara ke 100 babi itu, Syekh Sanan tidak boleh menelantarkan seekor pun. Karena pesona kecantikan Sang Gadis sangat kuat menerkam kesadaran hati dan pikirannya. Syekh San'an menerima begitu saja ketika syarat tersebut. Sejak itu orang melihat Syekh San'an mengenakan jubah hitam dengan ikat pinggang tali. Sehari-hari ia sibuk mengurus babi. Ia tidak lagi menjalankan sholat. Berdikir pun seolah-olah sudah lupa, sehari-hari yang diingatnya hanya istrinya yang cantik memesona. Bahkan ia pun seolah lupa diri, tidak menghiraukan lagi tubuhnya dilepoti kotoran babi. Hal Syekh San'an itu sampai kepada murid-muridnya, maka kemparlah mereka. Berbondong-bondong para murid itu menemui gurunya. Dengan berbagai permohonan, pujukan rayuan, dan bahkan tangis pedih mereka mengharap agar gurunya sadar. Namun Syekh San'an bergeming. Ia minta mereka merelakan dirinya hidup menderita karena ketulusan cinta. Aku tak kuasa menolak hasrat jiwaku untuk selalu dekat dengannya. Aku merasa lebih baik mati di dalam daripada hidup. dipisahkan darinya bersama dia aku tak butuh lagi harga diri kehormatan atau kemuliaan bagiku seulas senyum yang telah menumpahkan air kehidupan yang segar dengan kenikmatan tiada banding. aku benar-benar tak berdaya untuk menghindar apalagi meninggalkan Dengan air mata bercucuran dan ratap tangis bedih para murid kembali dan memberitakan hal Syekh San'an kepada keluarga dan kawan-kawannya. Akhirnya berkatalah seorang darwis tua kepada seluruh murid Syekh San'an agar mereka beramai-ramai mendoakan gurunya. Hanya Allah juga yang sanggup menolong Syekh San'an dari pesona pendawi yang bersifat sementara. Berkat doa yang tulus dari murid-murid dan kawan-kawannya Seh Sanan akhirnya sadar kepada istrinya ia menyatakan akan melanjutkan niatnya semula menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ia bahkan bersedia melapas segala yang dimilikinya termasuk istri tercintanya. Istri Syekh San'an akhirnya menyerah, dia bahkan berikrar meluk agama Islam dan ikut menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Setelah mengakhiri ceritanya, Abdus Syukar Ar-Rajul berdiri dan hendak pergi. Buru-buru Abdul Dalil mencegahnya dengan bertanya, Tuan, apakah kisah Syekh San'an itu pernah ada ataukah hanya sindiran buat saya? Jika engkau menganggap cerita itu ada, tidak ada masalah. Jika engkau menganggapnya sindiran bagi dirimu, itu juga tidak apa-apa. Semua tergantung pada pemahamanmu dalam memaknai kisah itu. Tuhan, kata Abdul Jalil cepat, bolehkah saya tahu di mana Tuhan tinggal? Berkenankah Tuhan memberi saya arah menuju dia? Aku tinggal di manapun Allah berada, karena tujuan utamaku adalah bersama dia. Jika engkau ingin tahu jalan menuju dia, maka arahkan hati dan pikiranmu hanya kepadanya. Hapuskan segala sesuatu selain dia dari hati dan pikiranmu, kata Syukur Ar-Rajul sambil melangkah meninggalkan Abdul Jalil. Dengan termangu takjub, Abdul Jalil menatap kepergian Syukur Ar-Rajul sampai lelaki itu hilang di garis Cakrawala. Seraya raya melangkah penuh semangat, ia merenungkan pertemuannya yang aneh dengan pengembara yang hidup bagai debu diembus angin itu. Di balik kemegahan dan hingar, bingar padat, ternyata terselip sekeping kehidupan yang diuni oleh para pencari Tuhan, para pengarung samudra kesunyian, dan para pecinta kebenaran yang hidup dalam lingkungan yang berbeda dengan penghuni kota Yang lain Kehidupan mereka penuh misteri Dan tak diketahui warga lain Mereka bekerja sebagai saudagar Guru besar Ilmuwan Seniman Penyanyi Ahli fikih Tabib Pedagang pasar Bahkan gelandangan Mereka mengenal sesama mereka Mereka berkumpul Berbincang-bincang Berbagai Berbagi pengalaman Dan sesudah itu bubar, kembali ke kehidupan sebagai layaknya warga lain. Abdul Jalil mengetahui kehidupan orang-orang aneh itu secara kebetulan. Ketika ia mengikuti pesta untuk para fakir janda tua, anak yatim, dan gelandangan yang diselenggarakan oleh Ahmad Tawalud. Pesta yang digelar sebulan sekali saat bulan purnama itu menurut Ahmad Attawalud bukan kelanjutan dari pesta memeriahkan pernikahan putri sulungnya. Pesta itu merupakan tradisi yang dilakukan sejak ayah dan kakeknya. Pesta Semarak yang diikuti sekitar 100 orang itu menyuguhkan makanan dan minuman. Diramaikan pula oleh Al-Kawali, grup musik Kenamaan di Baghdad yang dipimpin musik terkenal Ahmad Al-Qawwal dan yang mengejutkan penyanyi tersohor Baghdad Abdul Warid Al-Wajid hadir di pesta itu tanpa diundang. Kehadiran Abdul Warid Al-Wajid memang bukan untuk kali pertama sesungguhnya malam saat pesta itu digelar. Ia sedang diminta menyanyi di rumah Abu Syar Az-Zulmi, seorang pejabat pemungut pajak. Padahal di pesta kaum fakir itu dia tidak dibayar. Saudara saudariku para fakir yang dicintai Allah. Malam ini aku akan menyanyi untuk memeriahkan pesta yang mulia ini. Menghibur saudara saudari sekalian. Menggembirakan Tuhan rumah semoga niatku ini diridai Allah. Sebenarnya malam ini aku harus menyanyi di pesta mewah yang dihadiri para saudagar dan pejabat kerajaan. Namun saat aku berada di tengah para tamu yang menunggu penampilanku, aku melihat mereka sebagai orang-orang kaya yang matanya tertutup, kilatan dinar telinganya tersumbat, kemerincing emas mulutnya tersumpal, bongkoan permata, telapak tangannya menggenggam, ratali kekikiran, dan hatinya disimbah, tetesan liur serigala keuntungan duniawi, Yang tak pernah terpuaskan. Saat mataku menatap kerakusan mereka. Menyantap makanan dan menenggak minuman. Sambil menikmati gerak para penari syahwat. Hatiku meronta dan maksaku agar pergi meninggalkan mereka. Hatiku berkata orang-orang seperti itu tidak akan bisa mendengarkan lagu-lagu yang kunyanyikan. Telinga mereka sudah peka. Tuli mereka tidak bisa membedakan antara syair dan ringkik keledai. Mereka tidak bisa membedakan antara alunan musik sejati dengan drit roda gerobak. Telinga mereka hanya bisa mendengar suara gemerincing dinal. Saudara saudariku, aku menyanyi untuk mengungkapkan suara hatiku. Mengumbandangkan getaran ruhani yang bertahta di kerajaan jiwaku. mengencangkan tali-tali gambus kerinduanku, dan menabuh musik kecintaanku kepadanya. Karena itu, aku tidak mungkin menyanyi di pesta Abu Syar Az-Zulumi, yang dihadiri oleh orang-orang Tolol dan Dung, orang-orang kikir dan tamak, orang-orang sombong dan angkuh, orang-orang buta mencintai dunia, orang-orang muja nafsu, dan orang-orang telinganya sudah ditulikan oleh hingar-pingar musik dan nyanyian kecintaan diri. Aku tinggalkan pesta kemewahan di kediaman Abu Syar Az-Zulmi. Karena aku yakin telah menyanyi di tempat yang keliru. Oh saudara saudariku, aku milih datang ke pesta yang agung dan mulia ini. Tempat para fakir yang dicintai dan mencintai Allah. Tempat dimana kedermawanan, kasih sayang, ketulusan. keseterhanaan, keheningan, dan keindahan diungkapkan dalam bahasa jiwa. Di di pesta kaum fakir inilah aku akan menyanyi. Sebab mata tamu yang hadir ini adalah mata yang sudah terbangun di antara mata mereka yang tidur. Telinga mereka yang hadir di sini adalah telinga yang rindu Mendengar suara kebenaran dan hati mereka yang hadir di sini adalah singgasana persemayaman tawadjud. Usai mengumumkan alasannya, Abdul Warid Al Wajud melantunkan nyanyian ahli al kasyfu al wujud, diiringi alunan musik al kawali. Kemarahan suara dan keindahan syair yang dilantunkannya memesona seluruh tamu. Abdul Jalil yang sejak tinggal di Bagdad tiga bulan silam berusaha keras mengikis citra keindahan nafsa dari hati dan pikirannya. Sesaat sempat terjerat kembali pada kilasan khayal ketika alunan suara Abdul Warid al-Wajid menerobos pendengarannya. Betapa indah dan nikmat jika saat ini ia bermadu kasih bersama nafsa tercinta namun secepat itu pula ia memusatkan konsentrasi ke satu titik yakni dia ia harus bertobat mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada dia selama ini tanpa disadari ia telah berpaling darinya karena terpesona oleh keindahan nafsa yang tidak kekal Seindah apapun Nasa, pada akhirnya dia akan menjadi tua keropos rapuh, kemudian tumbang ke permukaan bumi dan dikuburkan ke dalamnya. Namun, mencintai dia yang abadi bukan soal mudah karena dia tidak bisa dilihat dan dipegang. Ia sering merasakan kerinduan akan keindahan wajah dan keberadaannya. Setelah bergulat sengit menghalau semua bayangan yang melintas di hati dan pikirannya, ia merasakan kesadarannya terbuai oleh lantunan nyanyian Abdul Warid Al-Wajid dan alunan musik Al-Kawali. Ia merasa ada daya tarik yang menenggelamkan keaguannya. Ia merasa kesadarannya larut ke dalam lantunan nyanyian dan alunan musik. Saat Abdul Jalil dan para tamu tengah terpesona, terjadilah keajaiban. Langit-langit rumah Ahmad Attawalu tempat pesta itu diselenggarakan, terbelah sedemikian rupa hingga langit dengan taburan bintang ke bintang terlihat. Sesaat kemudian langit pun ikut merekah dan pancaran cahaya gemilang menerangi cakra wala. Pemandangan menakjubkan itu diikuti oleh peristiwa yang lebih menakjubkan lagi Tiba-tiba di punggung mereka pertumbuhan sepasang sayap putih sekoko Raja Wali Kemudian sambil menyanyi dalam bahasa ruhani yang mendendangkan keindahan Para hadirin mengepakkan sayap dan terbang melalui rekahan langit-langit rumah Memasuki pancaran gemilang yang berpendar dibalik belahan langit Menyaksikan hadirin pertebangan Memasuki pancaran cahaya, para pemusik al qawali tercekam dalam ketakjuban. Namun, tanpa mereka sadari secara ajaib pula, punggung mereka pun ditumbuhi sepasang sayap putih. Seolah mengikuti lantunan suara merdu Abdul Warid al Para pemusik itu mengepakkan sayap. Terbang ke arah pancaran gemilang, menyusul hadirin yang telah terbang lebih. dahulu kini Abdul Warim Al-Waisyad menyanyikan lagu Alam Al-Uluwi tanpa iringan musik namun pesona yang mencekam jiwanya membuat dia lupa dengan keberadaan dirinya sebagai penyanyi bahkan dia lupa nyanyian yang dilantunkannya baik syair maupun iramanya dan yang membuatnya makin takjub adalah saat Dia merasa dirinya adalah Abdul Warid Al-Wajid sekaligus Ahmad Al-Qawwal. Tiba-tiba dia merasa keakuannya larut dan lenyap, menjelma lantunan lagu dan awan musik yang mengiringi para hadirin dan pemusik mengepakkan sayap. Masuki alam al ulwi tempat berlapis lapis hijab ilahi disingkapkan. Pengalaman menakjubkan itu sangat mengesankan Abdul Jalil Ia saat itu ikut tercekam pesona nyanyian Abdul Warid Al-Wajid dan alunan musik Al-Qawwali Beroleh pengalaman baru dalam melihat hijab-hijab gaib ilahi Jika sebelumnya setiap kali melintasi tira hijab ia selalu merasa seperti ular keluar dari kelongsong kulit Maka yang ia rasakan dalam peristiwa semalam adalah Bagai ular keluar dari kepompong dalam bentuk kubu-kubu Saat kesadarannya lepas Ia dapat dengan bebas terbang menuju angkasa raya yang luas tanpa batas Pengalaman baru yang dialaminya tersebut benar-benar menyingkapkan cakrawala pemahamannya Terhadap segala sesuatu yang tergelar, tergelar di hadapannya Sebelum peristiwa alam al-ulwi ia melihat dan memahami kenyataan yang tergelar di hadapannya seperti burung Yang melihat terali besi, mangkok tempat makan, gelas tempat minum, teras rumah, halaman, pepohonan, dan langit biru dari dalam sangkar Kini ia seperti burung yang lepas dari sangkar dan terbang ke angkasa bebas Menyaksikan segala sesuatu yang terhampar di hadapannya dengan pemahaman yang serba baru Ia menyaksikan betapa luasnya hamparan sawah, jajaran gunung-gemunung, bentang lembah, curamnya ngerai, barisan bukit, dalamnya curang, tenangnya air danau, gemericik sungai, gelombang samudra raya, gumpalan awan, gemawang, cahaya matahari, dan hamparan langit biru dari angkasa tempat ia bebas mengepakkan sayap. Selama ini ia memahami keberadaan benda-benda berdasar pemahaman awam. yakni masing-masing benda terkait dengan wujudnya yang panjang, lebar, tinggi, luas, warna, dan paduan bentuk harmonis. Ini ia memahaminya dengan cara pandang yang sama sekali berbeda. Sepungkah batu misalnya tidak lagi lihatnya dari wujud fisik dengan bentuk ukuran, warna, keparatan, dan tekstur. Tetapi ia menangkap makna bahwa pada sepungkah batu itu terdapat suatu getaran yang tersembunyi di balik keberadaan fisiknya. Getaran yang ia tangkap pada sebongkah batu ternyata sama dengan getaran pada bunga-bunga, rumputan, tanah, pasir, tetumbuhan, pepohonan, manusia, hewan, rembulan, matahari, dan bintang-bintang. Ia tidak tahu apa sebenarnya getaran yang tersembunyi di balik benda-benda itu. Ia hanya menangkap makna betapa getaran semua benda itu pada akarnya sama. Itu sebabnya ia menilai bahwa getran itu pada hakikatnya adalah bekas sejak ilahi yang tertinggal pada semua karya ciptaannya. Ini berarti antara manusia, hewan tumbuhan dan alam semesta pada dasarnya memiliki hubungan kausalitas yang sama. Bukan hanya asal-usul mereka yang sama dari satu pencipta, melainkan di antara mereka pun sebenarnya saling mengait. Pemahaman baru ini, Makin mengobarkan api semangatnya dalam berjuang mencari dia. Ia merasa dirinya musafir yang terperangkap dalam hutan lebat pada malam yang gelap dan dari kejauhan melihat nyala api. Jika sebelumnya ia mencari jalan keluar dengan meraba-raba dalam gelap dan tidak mempunyai petunjuk arah yang pasti, kini ia mendapat arah baru, ia mulai dapat memahami bahwa keberadaan segala sesuatu di sekitarnya bisa membantunya menjadi penunjuk ke arah nyala api. Abdul Jalil menyadari bahwa pemahaman baru ini pada dasarnya adalah awal belaka dari tersingkapnya hijab-hijab yang menyelubunginya. Ia yakin bahwa yang mengalami peristiwa ini bukan hanya dirinya. Di antara pencari, mungkin ada yang telah sampai pada nyala api. Baginya, persoalan nyala api adalah persoalan teguhnya. Perjuangan sekaligus kehendaknya, sebab ia belum tahu apakah antara dirinya dan nyala api itu hanya dipisahkan oleh hamparan rumput dengan beberapa batang pohon atau masih terdapat limbah curang ngarai bukit gunung dan bahkan samudera raya. Hal itu disadarinya karena nyala api yang menerang di kejauhan itu sangat aneh sekali keberadaannya. Sekali waktu tampak sangat terang dan dekat, tetapi pada saat lain tiba-tiba menjauh. Pernah suatu kali nyala api itu begitu dekat dengan penglihatannya sehingga membutakan mata dan membuatnya tidak tahu arah.